0: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Overstear νούμερο 61. Και είναι ένα από αυτά τα επεισόδια τα οποία ούτε καν περίμενα να τελειώσει ο αγώνας για να σκεφτώ πώς θα ξεκινήσω. Αφενός, έχω χρονικό περιορισμό γιατί πρέπει να σε η ώρα μάλλον ξεκινάει και ο φιλανθρωπικός αγώνας όταν εσεί το ακούτε θα έχει ολοκληρωθεί και ελπίζουμε να έχει ολοκληρωθεί με ένα... Καλό ποσό και με πολύ θέαμα για τον σκοπό που έχουμε μαζευτεί. Αλλά από την άλλη ούτε θέλω να ακούσω τους αγωνοδίκες για το συμβάν που όλοι ξέρουμε ποιο είναι, αυτό του Φερστάπνου με τον Χάμιλτον, ούτε με νοιάζει να διαβάσω τι θα πούν. Ε, η αλήθεια είναι ότι είναι μια από αυτές τις στιγμές bigger than the sport itself που λένε καμιά φορά. Και είδα ένα post του Γκίτο που είναι τώρα πια στην Ολλανδική τηλεόραση και φυσικά υπήρξε ο στην Φόρμουλα 1 που έβαλε ένα κολλάς φωτογραφιών και είχε ας πούμε και το συμβάν βεβαίως του Σένα με τον Πρόστ του Χάμιλτον με τον Ροσμπερκ το 16 και είχε και του Φερθάπεν με τον Χάμιλτον του 2021 στην Ιταλία Άρα αυτοί πριν καν σκεφτούμε τι έγινε πριν καν σκεφτούμε τι τι συνέβη, πρέπει να συμφωνήσουμε νομίζω όλοι ότι ήταν η σπουδαιότερη στιγμή αυτής της μάχης και ενδεχομένως το κρεσέντο της. Εδώ που δηλαδή κορυφώνεται. Θα μου πείτε το ίδιο, δεν είπαμε, και εγώ προσωπικά είπα, μετά το Σίλβερσον και την τότε τους επαφή και... Φυσικά εγκατάλειψη μόνο για τον Φρεστάπεν τότε. Ναι βεβαίω, Αλλά τι παραπάνω μπορεί να γίνει. Τώρα φύγαν και οι δύο. Τώρα εγκατέλειψαν και οι δύο. Μήναν αγώνα. Χωρίς βαθμούς. Ουσιαστικά κρατήσαν δηλαδή τη διαφορά των πέντε βαθμών που είχε διαμορφωθεί και μετά το Sprint Race του Σαββάτου όπως είναι. Και πηγαίνουν στους τελευταίους αγώνες με... Μια διαφορά μικρότερη από αυτή που έχει η πρώτη με τη δεύτερη θέση στον αγώνα. Πάλι ξεκινάω ενδεχομένω με την MDRS, αντί να αναφερθώ στον πανάξιο νικητή Ντάνιελ Ρικάρντο, στην πανάξια Μακλάρεν του 1-2 και του Λάντο Νόρη που, αν και για λίγο ήθελε τη νίκη, εν τούτη κατάλαβε ότι το συμφέρον τη ομάδα είναι να πάρει την νίκη ο Ρικάρντο εκείνη την την ώρα όπω ήταν πράγματα, και το παραδέχτηκε και ο ίδιο μετά τι δηλώσει του. Ενδεχομένω θα παραγνωρίζω και λίγο το, το πολύ καλό αγώνα που έκανε ο Βαλτερ μποτα από 1ο και πρακτικά τελευταίος μέχρι την τρίτη θέση. Το είχε πει ότι το πόντιο είναι το ο στόχος του, αλλά τελικά και τελικά μάλλον τον πέτυχε. Δεν, δεν έσφαλε σε αυτόν. Αλλά ναι, είναι τόσο μεγαλύτερο αυτό που συνέβη με τον Χάμιλιον και τον Φερστάπεν που ίσως να σε τραβάει να μιλήσει αυτό περισσότερο. Το γενικότερο θέμα του επεισοδίου πάντως έχει να κάνει με το πλήρωμα του χρόνου. Έχει να κάνει με το πώς τα πράγματα τα οποία είναι να γίνουν, ή τα πράγματα τα οποία είναι σωστό να γίνουν, κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, πιθανώς πιο αργά από όσο θα θέλαμε, πραγματοποιούνται. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για τον Ντάλιε και τη Μακλάρεν ή για την McLaren και τον Daniel Ricciardo γιατί ο ίδιο ο Ricciardo πανηγύρισε νίκη πριν από τρία χρόνια ενώ η McLaren σαν ομάδα είχε 9 από το βραζιλιάνικο γραμπρί του 12 φυσικά δεν μιλάω καν για το 1-2 που είχα να το κάνει από τον Καναδά του 10 από το συνόμως του Καναδά του 10 ε, την Τουρκία του 10 το είχε να κάνω λάθο τελείω τώρα και το έχω ρεζιλευτεί στο podcast αυτό το 2010 τέλος πάντων ας μην το προσδιορίσω Έχω πολλά στατιστικά στα χέρια μου, αλλά αυτό μου διαφεύγει δυστυχώς. Πλήρωμα του χρόνου είναι και η επιστροφή του Ράλλη Ακρόπολης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ράλλη. Αυτό το podcast θα, θα τα αναπτύξει και τα δύο θέματα. Α ξεκινήσουμε με, το, με τον Ντάνιαρ Κιάρτο και την Μόντζα και τον Μαξ Βεστάπεν και τον Χάμπλτον. Δηλαδή από την Φόρμουλα 1, από τα κομμάτι, το κομμάτι τη Φόρμουλα 1. Ήταν ένας αγώνας που... Δεν θα υπήρχε με αυτήν την μορφή εάν δεν γινόταν το sprint race του Σαββάτου. Πρώτο, εγώ όταν τελείωσα το sprint race και μετά το βράδυ, σε κάποιε συζητήσει που είχατε διαδικτυακέ, είπα ευθαρρυσό ότι αυτό το συγκεκριμένο sprint race δεν μου άρεσε. Ενώ μου άρεσε το Silverstone, τη Μόντζα με άφησε αδιάφορο. Πέρα από την εκκίνηση που βεβαίω είχε μεγάλο ενδιαφέρον, με τον Verstappen να κερδίζει την πρωτιά, με τον Χάμιλτον να οπισθοχωρεί. Ε, μετά το ενδιαφέρον δεν υπήρχε στην πραγματικότητα. Για 18-17 γύρους τέλο πάντων δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και δεν υπήρχε θέαμα. Εν τούτης, χωρίς τα συμβάντα του σαβάτου, δεν έχουμε την Κυριακή. Γιατί είναι πεποίθησή μου ότι ακόμα και αν ο Χάμιλτον με το Φερστάπεν δεν έθεταν ο στον τον άλλον εκτός αγώνα ο Ντάνε Ρικιάρντο θα μπορούσε να κερδίσει. Από τη στιγμή που ξεκίνησε και πέρασε τον φερθάπεν και με δεδομένο ότι στη Μόντσα το προσπέρασμα δεν είναι εύκολο, παραδόξως, ο Αυστραλός ήταν το φαβορή για να πάρει την νίκη. Ήταν, ήταν εκεί. Μπορούσε να πάρει την νίκη. Ακόμα και αν οι δύο αυτοί οδηγοί που είναι και σε πολύ δυνατά μονοθέσια και με πολύ μεγάλο κίνητρο λόγου του πρωταθλήματο, Uh, δεν έμεναν εκτό, αν δεν αυτοί οι δύο δηλαδή δεν έμεναν εκτό, πάλι ο Ρικέρδου για μένα θα ήταν έτοιμο να κερδίσει. Νομίζω ότι ούτε αυτό το περίμενε να είναι έτσι τα πράγματα αυτή την Κυριακή. Γιατί είναι δύσκολο το προσπέρασμα στη Μόντζα, είναι λίγο πέρα από την όρμα. Λέμε το βαθιό, τα, τα βαθιά φρεναρίσματα, οι πίστε με μεγάλε ευθύνε ευνοούν το προσπέρασμα. Είναι το κλεισέ, τέλο πάντων, είναι η νόρμα. Επειδή όμως στη Μόντζα τα μονοθέσια τρέχουν με πολύ χαμηλό downforce και με πίσω πτέρυγες πολύ πολύ λεπτές για να μεγιστοποιείται ε, η τελική ταχύτητα μειώνοντας την οπιστέλκουσα, δηλαδή το drag. Το Όταν ανοίγει το flap του DRS δεν είναι τόσο μεγάλο το άνοιγμα αλλά δεν προσφέρει τόσο μεγάλη μείωση στην οπιστέλκουσα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις των ομάδων είναι περί τα 2 με 2,5 του Όταν σε άλλε πίστε είναι γύρω στα 6 με 7 δέκατα του λεπτό. Ακριβώ γιατί το flap σε άλλε πίστε είναι και πιο μεγάλο και πιο αναγκαίο να είναι μεγάλο. Οπότε το θε και έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στον στον χρόνο σου. Έτσι, ακόμα και και όταν αυτό που κυνηγά δεν έχει DRS, όταν το κέρδο σου είναι 2 με 2,5 δέκατα, αυτό μπορεί να το βρει και εκείνο με μια μικρή ρύθμιση στον κινητήρα. Δεν του είναι το ίδιο δύσκολο, δηλαδή. δεν τον, ε, δεν τον περιπλέκει τόσο. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν τον περιπλέκει τόσο μπορεί να αμυνθεί πιο εύκολα. Και πρέπει να είσαι πολύ πιο γρήγορος εσύ που κυνηγά για να περάσεις αυτόν που αμύνεται. Στην περίπτωση δηλαδή, του Μπότας νομίζω έγινε φανές. Στην αρχή όταν παίρναγε σοριδών ε, τα μονοθέσια για να ανέβει στη δεκάδα ήταν σαφώς πιο αδύναμα σε σχέση με την δικιά του Μερσέντες. Αφετέρου όταν έφτασε μετά το safety car και ήταν στην ε, δεκάδα και ήθελε να προσπεράσει το έκανε με μεγαλύτερη ευκολία ακριβώς γιατί είχε πιο μαλακό ελαστικό άρα καλύτερη επιτάχυνση από την παραμπολικά και πιο μεγάλη σιγουριά στα φρένα για την ε, πρώτη στροφή για το σικέιν το πρώτο σικέιν Δεν του άλλαξε κάτι στις ευθείας δηλαδή Πραγματικά Άρα λοιπόν ο Ρικιάρτο θα μπορούσε να κερδίσει τον άγωνα και χωρίς να λύπουνε. Οι δύο μεγάλοι τη φετοινής χρονιά, οι δύο διεκδικητές, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ορίσει με την παρουσία τους και με τον τρόπο με τον οποίο διεχειρίζουν την κατάσταση το 2021. Είναι οι πρωταγωνιστές, αλλά ο Τέλιν Ρικιάννου του κατάφερε να κάνει ένα δυνατό guest στη Μοντσα. Αυτή η νίκη είναι πολύ σημαντική για διάφορους λόγους. Ανέβερα πριν το πλήρωμα του χρόνου και ενώ, ξαναλέω, ο Ρικιάρντος έχει πανηγυρίσει νίκη το 18, όχι το 12 τελευταία φορά, <laughs> το 12 θα ήταν πολύ μακριά για αυτόν και δεν θα και νόημα εν τούτης ήρθε και για εκείνον το πλήρωμα του χρόνου γιατί παίρνοντα την απόφαση να φύγει από την Red Bull κάνοντάς το δηλαδή, μετά τον Καλος Σάιντ και αυτό έπρεπε να βρει τον δρόμο του ανάμεσα σε ομάδες που εξορισμού δεν ήταν το ίδιο ενταγωνιστικές με την Red Bull αφού η Μερισέντες δεν είχε τη διάθεση των χώρων να τον πάρει. Με τη Φεράρι δεν τα βρήκε εκείνη τη χρονιά. Η πυσική του πορεία τον έφερε σε ομάδες όπως ήταν η Ρενό και η Μακλάριν. Η Μεν Ρενό όταν πήγε ήταν μια ομάδα η οποία δεν ήταν έτοιμη. Και τα βάθρα που πήρε πέρυσι μαζί τη ήταν και συγκυριακά σε κάποιες περιπτώσει, αλλά... Και λίγο προσωπική υπόθεση. Οδήγηση που τον, ε, τον έφερε εκείνον σε αυτό το σημείο να μπορεί να είναι της Τι τα Βάθρα με συγχωρείτε. Η περίπτωση της McLaren είναι διαφορετική. Η McLaren χτίζει εδώ και αρκετά χρόνια και χτίζει καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα στη σύγχρονη υβριδική εποχή της 1. Μόνο με τη Γουίλινς Ματισή Γκρίνη τώρα κάνει στη McLaren του 18 ο μου βγάζει την ίδια εικόνα η Williams, ας πούμε τώρα με την Μακλάνο του 18. Η ομάδα του Walking τότε πήρε την γενναία απόφαση με τον Ζακ Brown πλέον στο τιμόνι και άτομα να αλλάξει και κινητήρα και οδηγούς να επαναπροσδιορίσει τους στόχους της, να ξαναβρει τον εαυτό της να πάρει τις δύσκολες αποφάσεις, να αποχωρήσει ανθρώπους που ήταν πολλά χρόνια μαζί της Και τελικά να ξαναγυρίσει στην κορυφή. Με αυτή την νίκη γυρνά στην κορυφή. Δεν γυρνά στην κορυφή του πρωταθλήματος με την έννοια του τη διεκδική πρωτάθλημα. Αλλά η νίκη είναι μια κορυφή. Σε μια οροσυρά 22 κορυφών, μικρών και μεγάλων, η Μακλάρεν κατέκτησε μια από αυτές. Δεν, αυτό δεν μπορεί να το σωστηρίσει κανείς. Και είναι μια δουλειά την οποία, την οποία προσπαθεί να κάνει και πιο πάντων έχει in the card που λέμε. Από το 2018. Άλλαξε κινητήρα, πήγε στη Renault. Άλλαξε ξανά κινητήρα, πήγε στην Mercedes που ήταν μεγάλη της κίνηση. Γιατί είδε ότι μόνο με αυτό το κινητήρα στην πλάτη μπορεί να επιστρέψει στις επιτυχίες. Έχοντας δείξει καλό πρόσωπο το 18 19 και το 20 πείθει τον Ντάνιελ Ρικιάρντο να κάνει το βήμα να έρθει σε αυτήν, ενδεχομένως για ένα από τα τελευταία μεγάλα του συμβόλαια στη Φόρμουλα 1 για να κερδίσουν μαζί και μετά από ένα καταστροφικό πρώτο μισό της χρονιάς με τον Λάντο Νόρις να είναι ξεκάθαρα και με διαφορά καλύτερο, ο Ντάνιο Ρικιάρντο έμοιαζε χαμένος παρά το γεγονός ότι η Μακλάρεν σαν ομάδα ανέβαινε. Αλλά ανέβαινε γιατί ήταν και η φυσική της πορεία τέτοια, αλλά και γιατί ο Λάντο οδηγούσε εξαιρετικά. Και ακόμα οδηγεί εξαιρετικά. Απλά τώρα οδηγεί εξαιρετικά και ο Ρικιάρτο. Στο πλαίσιο του Γκραμπρί τη Μόντζα τώρα, στην ουσία στο τρίτο μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, Παραδέχθηκε ότι αυτό το, αυτές οι 22-23 ημέρες οι οποίες δεν βρισκότανε σε αυτό το κλίμα του δώσαν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσει λίγο την κατάσταση να καλυμπράρει λίγο ξανά το μυαλό του για να μπει ξανά στο κλίμα και στην ουσία να βρει τον εαυτό του. Είπε ότι δεν έφυγα ποτέ. Για όλους αυτούς που πίστευαν ότι έφυγα δεν έφυγα ποτέ. Είπε στο Τιμρίδιο Μετά το τέλος του αγώνα. Αλλά κανείς δεν είπε ότι έφυγε. Ακόμα και εγώ που έλεγα ότι ο Ντάνερ Γκιάρντο κάνει μια χρονιά κακή το λέγαμε παρά παράπονο μέσα εισαγωγικά. Δηλαδή παραξενευόμουν από το γεγονός ότι ο Ρικιάρντο δεν τα πάει καλά. Έχει θέμα προσαρμοστικότητας. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα στα πράγματα. Και έλεγα και πριν το διάλειμμα, το καλοκαιρινό, ότι δεν θα μου κάνει εντύπωση μέσα στη χρονιά να το βρει. Μου κάνει εντύπωση που δεν το βρίσκει τώρα. Που δεν το. που δεν, το, που δεν τα καταφέρνει λίγο αυτά νωρίτερα. Και είναι αυτή η κατάσταση που φέρνει πολλέ φορέ τον Ντάνιλ Ριουιτσάρντο σε δύσκολη θέση. Το γεγονό ότι κάποιε φορέ μοιάζει να μην είναι ακριβώ εκεί κατευθείαν. Αλλά όταν είναι εκεί και όταν βρίσκεται μέσα στο mood. Είναι άπιαστο. Στην μόνο του οδήγησε εξαιρετικά. Και στο sprint race του Ζαβάτου, και φυσικά στον αγώνα τη Κυριακή που του έδωσε και τη μεγάλη νίκη. Επιμένω, θα κέρδιζε και με χάμιλτον Φερθάπεν. Με με συγχωρείτε, μέσα θα κέρδιζε. Δείχνει την ψυχολογία του και την ετοιμότητά του να κερδίσει ξανά, γιατί είναι νικητή ήδη. Ξέρει να το κάνει. Δείχνει λοιπόν την ετοιμότητά του να κερδίσει. Από την πρώτη κιόλας στροφή. Από το γεγονός ότι έχει περάσει τον Verstappen, είναι μπροστά, είναι ήρεμος, φρενάρει ήρεμα, στρίβει δεν τον νοιάζει τι γίνεται πίσω του και αρχίζει να χτίζει γύρω με γύρω τον ρυθμό του για να μείνει μπροστά από τον Verstappen. Ακόμα και τον Verstappen έφτασε στα 5 δέκατα με τον DRS πάλι δεν αγχώθηκε. Φάνηκε να μην τον επηρεάζει. Και μετά το safety car όταν ο Norris Γύρισε και είπε: Πείτε του να πάει πιο γρήγορα. Δεν πάει λέει αυτό το πράγμα. Γιατί τον είχε φτάσει πράγματι στα 3-4-10 τον νόρι και ήταν πολύ περίεργο. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλο ο νόρι εκεί, θα επιτίθετο. Αλλά εκεί λέει: Οκ, okay, πείτε του να πάει λίγο πιο γρήγορα. Ξέρω ότι μπορεί να πάει πιο γρήγορα. Μετά από δύο γύρου του Μακλάρκιν, στην ουσία δίνει στον Ρικάρδο το ελεύθερο. Σπάς το. Φέρ το, φέρ το να κερδισμένο και σπάς το. Και αυτό έκανε. Δεν τον ήλιαξαν ταλάστιχα του είπανε. Πήγαινε βέβαια στα όλα, πάμε, πρέπει να κερδίσουμε δεν μάθει νιάδι. Δεν τον ένιξαν τα λάστα, δεν τον ένιξε η πίεση, δεν τίποτα, δεν, τίποτα, τίποτα. Και το ότι απασφάλισε είναι το μεγάλο του ατού. Όταν απασφαλίζει είναι ο εαυτό του. Όταν απασφαλίζει γίνεται ο Ντάνιε Ρικιάρντο που ξέρουμε όλοι. Αυτός που φρενάρει αργά για να περάσει, αυτός που παίρνει ρίσκα, αυτός που κάνει πλάκα, αυτός που χαμογελάει. Ο Ντένερ Ρικιάρντο είναι αυτό όταν του λε: Κάνει ό,τι θε. Το κέρδισε όμω το κάνω ό,τι θε. Γιατί είχε κάνει ένα πολύ καλό πρώτο μισό του αγώνα, έμεινε μπροστά, δεν τον έννοιαξε, δεν τον πείραξε, δεν τον επηρέασε τίποτα. Αυτό είναι το Ο Ντένερ Ρικιάρντο έκανε έναν αγώνα απολύτου συγκέντρωσης. Καμία, περισπασμό, καμία. Σκέψη για το τι μπορεί να γίνει, τι κάνουμε, πάμε, α, ναι, με μεγάλη ευκαιρία, κάτσε να δούμε τα γίνει, το άγχος, όχι, όχι, όχι. Είναι περισσότερο από έτοιμος για αυτές τις στιγμές ο Ντενερικέρνου. Yeah. Πάμε τώρα στο Verstappen Hamilton. Το ανέφερα στην αρχή, είπα ότι δεν αρέσει αυτό που κάνω γιατί το E-Mediares δεν δουλεύει ωραία πάντα, γιατί να δώσουμε τόπο στους νικητές... Αλλά αυτό είναι το μεγάλο συμβάν της ημέρας. Όπως είπα και στην αρχή και θα τονίσω και ξανά. Ο Daniel Ρικάρντο Συνόμη, ο Μάξ Βερστάπεν τη λέω χάδευσα. Ε... Ο Μάξ Βερστάπεν με τον Λιούις Χάμιλνον είχαν έναν α... Μια στιγμή η οποία είναι ακριβώς από αυτές τις στιγμές που μένουν στην ιστορία της Φορμουλένα. Όπως ήταν το first upper, όπως ήταν το Σουμάχερ Hill, βεβαίως όπως ήταν το σε ένα πρόστ, το Χάμιλτον Ρόσμπερκ. Ποιος φταίει. Εγώ δεν νομίζω ότι φταίει κάποιος. Ε... Πώς να το πω. Θα το θεωρούσα αγωνιστικό συμβάν. Θα το χαρακτήριζα αγωνιστικό συμβάν. Δεν πιστεύω ότι αυτό που έγινε ανάμεσά τους έχει ξεκάθαρο υπαίτειο. Η θέση μου είναι σαφής. Και βεβαίως οι αγωνοδίκες έχουν 100 παραπάνω δεδομένα από εμένα και από οποιονδήποτε άλλον και θα αποφασίσουν και θα, η τυμιγωρία τους θα είναι αυτή που είναι και δεν νομίζω ότι κανείς θα την αυσβητεί. Τώρα διάβαζα μάλιστα και τα σχόλια του Βόλφ που είπε ότι δεν θέλω να σχολιάσω ε, ότι αποφασίσουν οι αγωνοδίκες, εγώ θα τους Και νομίζω αυτό είναι το ενδεικτικό στιγμή. Νομίζω ότι εκεί κάνει boil down η όλη κατάσταση. Ο First Happen έχει δικαίωμα να είναι εκεί που είναι, αλλά η στροφή είναι του Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον στρίβει πρώτο, ο Χάμιλτον είναι μπροστά μάλλον, ο Χάμιλτον στρίβει πρώτο, ο Χάμιλτον είναι στη γραμμή σωστή. Δεν έχει υποχρέωση να αφήσει παραπάνω χώρο, γιατί έχει δει ότι και ο Φερστάπεν δεν του αφήνει χώρο. Μερικού γύρου πριν από αυτό το συμβάν, ο Φερστάπεν με τον Χάμιλτον έχουν μάχη στην βαριάντα Ντελαρότζια, στο δεύτερο δηλαδή Σικain. Και εκεί ο Φερστάπεν δεν του δίνει και πολύ χώρο. Δεν του έχει το συγχωρό, ούτε το δώσει χώρο όχι στην μήμολα. Ήταν του το χώρο τώρα. Ε, και ξαναλέω, έχει δικαίωμα να μην του δώσει χώρο. Έχει δικαίωμα να μην του δώσει χώρο. Και σ' ακούγεται περίεργο. Απ' την άλλη ο Φερστάπεν έχει το δικαίωμα να παλέψει, να πάρει τη θέση. Γιατί βρίσκεται νέμεν... Ναι Λίγο πίσω από τον Χάμιλτον να βρίσκεται δίπλα του. Οπότε δεν μπορεί να πει και αυτό, ναι, αλλά εγώ δικαιούμαι χώρο. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχει το δεδικασμένο δυστυχώ ή ευτυχώ του ότι ο Φερσάπεν έχει κάνει μια τέτοια κίνηση και δεν έχει τιμωρηθεί, και έχει κάνει μια τέτοια κίνηση και πριν από 20 γύρου και δεν έχει τιμωρηθεί, ο Χάμιλτον νιώθει έτοιμο να το κάνει το ίδιο πράγμα και να πάει, θεωρώ, και να θεωρεί ότι ο Φερσάπεν θα κόψει το κέρμπ, θα μπει από, μέσα από τη στροφή, θα δώσει τη θέση κτλ. Ο Φερστάπεν δεν είναι τέτοιο οδηγό, υποχωρητικό. Ποτέ δεν ήταν, δεν νομίζω ότι θα γίνει τώρα. Και έχουμε αυτό που έχουμε. Το χάλοσε σε μια ζωή ξανά. Η ρόδα του Φερστάπεν βρέθηκε στο κεφάλι του Χάμελτον και αυτό βγήκε σόω και βλαβή. Και ήταν άλλο ένα κρεσέντο, μάλλον το κρεσέντο νομίζω. Το είπα και στην αρχή, τη μάχη του. Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι πρέπει να αποδοθεί ποινή σε κάποιον από του δύο. Δεν. Μπορεί να είναι λάθο η οπτική μου. Μπορεί να είναι ενδεχομένω και εμποτισμένη από κάποιο είδου. Ε, ξέρω. Διάθεση να μην οξυνθούν κι άλλο τα πνεύματα. Ε, αλλά είναι αυτό που, που, που πιστεύω είναι ακριβώς αυτό που είπα. Υπάρχει δεδικασμένο από την έννοια. Ε, ο Φερστάπεν έχει κάνει ακριβώς την ίδια σχεδόν κίνηση με τον Χάμιλτον ε, και και αγωνωδίκες δεν έδωσαν τίποτα αλλά όποτε γίνεται μια διακίνηση, όποτε θες να πάρεις λίγο παραπάνω χώρο όποτε θες να στερήσεις λίγο χώρο από τον ε, αντιπαλό σου παίρνεις, ε, παίρνεις αυτό το ρίσκο δεν, δεν, είναι νομίζω τόσο απλό Ο Φεστάπεν λέει εδώ για παράδειγμα, διαβάζοντα τώρα ότι όταν φρνάναμε για για την πρώτη στροφή δεν μου έδωσε αρκετό χώρο. Μετά στρίψαμε και τη δεύτερη στροφή και πάλι δεν μου έδωσε αρκετό χώρο. Και μετά είχαμε επαφή. Μα έχει κάνει το ίδιο πράγμα κι εσύ. Ναι, είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Και όσο πιο πολύ το σκέφτεσαι και το συζητά και πα προ πίσω προ πίσω για να δει τι συνέβη, τόσο πιο. τόσο πιο πολύ τείνω και εγώ προσωπικά να πω ότι είναι ένα αγωνιστικό συμβάν. Οι αγωνοδίκες θα το κρίνουν καλύτερα από εμάς. Αυτό μπορώ να το πω ακόμα και εγώ που δεν είμαι και μεγαλύτερος υποστηρικτή τους τις περισσότερε φορέ. φορές. Πάμε για το ράλι Ακρόπολης. Πάμε για το ράλι Ακρόπολης. Το ράλι των θεών επέστρεψε. Με κάνανε και εμένα τον άνθρωπο που ε, δεν ήμουνα ραλάκιας να, να, να το δω ευλαδικά. Να το δω μέχρι τέλους. Είναι, και φυσικά το κάλυψα, δεν είναι ότι απλά να είδα. Ε, να ε, κάλυπτα όλο τον αγώνα και φυσικά ε, το χάρηκα πάρα πολύ γιατί ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και η είναι ότι το, το περίμενα από ένα σημείο και μετά γιατί α, πάντα έχει ενδιαφέρον ένα αγώνα που γίνεται στην ίδια τη χώρα και έχει τόσο μεγάλο αντι, αντίκτυπο και τόσο, τόσο μεγάλη σημασία α, για, την, ε, για το, το πρωτάθλημα αλλά και γενικά όταν είναι και ένα διεθνέ παγκόσμιο event. Ναι, φυσικά. Ο Κάλε Ροβάμπερα, αλλά πριν πάμε στα του αγώνα αυτού καθ' αυτό, θέλω να μιλήσω λίγο για αυτό που έζησα εγώ. Βρέθηκα στην περιδική του συντάγματο. χωρίς πάσο, δεν, δεν πήγα στα δημοσιογραφικά δηλαδή, δεν ήμουν εκεί. Α, και μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Βρέθηκα στη Φιλελλήνων, που έχει μια καρότσα, ε, μαζί με άλλου θεατές και φυσικά με τον τζανέτο του, του που είχαμε πάει μαζί. Και έβλεπα στην ουσία τα περάσματα από την ε, στροφή ακριβώς μετά τη βαρέλα της ε, Πυρέλη. Εκεί όπου μετά όταν τελείωναν τα το περάσματα τους η οδηγή μπαίνανε στην πλατεία στη Ακριβώς στην πλατεία, στο, στο κομμάτι της πλατείας. Πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Και αυτό που είπα και στα social media και αυτό που πιστεύω φυσικά ακράδαντα είναι ότι αυτή η περιοδική δεν έγινε για εμάς τους, ε, αν θέλετε, ή τέλο πάντων αυτούς που μας αρέσει το μότοσπορτ και θέλουμε να βλέπουμε το πραγματικό θέαμα. Έγινε για τους χιλιάδες επί χιλιάδων, μικρούς και μεγάλους, που βρέθηκαν στην ε, πίστα, στην πάλι στην πλατεία εκείνη τη, την Πέμπτη, μισογνωρίζοντας τι συμβαίνει, αλλά σίγουρα με μεγάλο ενδιαφέρον. Είτε άνθρωποι οι οποίοι ξέρανε τι σημαίνει Ραλακρόπολη, ίσω να είχαν δει και κάποιε ειδικέ ως νεότεροι ή εγώ παλιότερα όταν γινόταν ο αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, και απλά θέλανε να δουν τι συμβαίνει. Είτε άνθρωποι που δεν είχαν καμία απολύτω σχέση, δεν είχαν ιδέα τι βλέπανε. Είχαν μια ε, θολή έτσι μισή εικόνα του τι βλέπουν, αλλά είχαν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί του τράβηξε ο ήχο, του τράβηξε. Του τα εντυπωσιακά οχήματα, τα χρώματα, η αίσθηση. Ήταν μια ωραία, ήταν μια ωραία ε, γιορτή. Ένα showcase. Δεν ήταν μια κίνηση αγωνιστικού ενδιαφέροντος. Μιλάμε για 980 α, μέτρα, ούτε χιλιόμετρο, που κανέναν αντίκτυπο δεν είχαν στο τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, ειδικά για τα πληρώματα του WRC. Ο ΖΓΑ πήρε την υπερειδηγή και το πρωί της επομένης έχασε την πρωτιά κατευθείαν και δεν την ανέκτησε ποτέ. Δηλαδή <laughs> δεν είχε κανέναν ε, αντίκτυπο στο, στο αποτέλεσμα του αγώνα. Αλλά ήταν τόσο όμορφα είχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για το θέαμα γιατί για το ενδιαφέρον για να κρατήσει κόσμο, για να φέρει νέο κόσμο γιατί μην ξεχνάτε ότι οι αγωνές αυτοκινήτου στην Ελλάδα ε, ε, σε διεθνέ επίπεδο δεν υπήρχαν τα τελευταία 8-9 χρόνια. Δεν είχαμε ράλλη ακρόπολη στο WRC από το 2013 και μετά, και βεβαίω είχαμε για κάποια χρόνια στο IRC, αλλά δεν, δεν, δεν έγινε ποτέ το, ο ίδιο ντόρο, το ίδιο μπαζ, δεν υπήρξε ποτέ το ίδιο ενδιαφέρον, ούτε από το κοινό, ούτε φεδίω από τι αρχέ. Και τώρα που, που, που έγινε αυτό, το Σύνταγμα ήταν μια καλή περίπτωση για να δημιουργηθεί ξανά το ενδιαφέρον. Εγώ και ελπίζω το 22 και το 23 που θα έχουμε τον αγώνα. Όπως έγινε γνωστό μετά το, μετά το τέλος του, του φετινού, της φετινής έκδοσης του ΡΑΛ Ακρόπολης ότι έχουμε εξασφαλίσει την παρουσία μας στο πρόγραμμα και για το 2023, όχι μόνο για το 22, έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο χρονιές μήπως πάμε ξανά και στο ΟΑΚΑ θα, θα είναι ευχής έργων Μια γενιά ολόκληρη δεν έχει προλάβει δεν έχει ζήσει αυτό το πράγμα του ΟΑΚΑ και αυτό το σπουδαίο αυτή τη σπουδαία διετία 2005-2006 που έγιναν οι περιδικές εκεί και 80.000 άνθρωποι ε, καταχάρηκαν ε, τους ήρωε τους. Οι ίδιοι οι οδηγοί το, το απείλαυσαν γιατί δεν είχαν ζήσει ποτέ κάτι τέτοιο και η αυτοψηφίστηκε ως η περιδική υπερηδική του WRC. Ε, και ναι, εγώ αυτό εύχομαι. Κατά τα άλλα δεν ήμουν στο Service Park και στις ειδικές δυστυχώς, λόγω του ότι υπήρχε και η Φόρμουλα 1 για να μπορέσω να κρίνω την οργάνωση αυτή καθ' αυτή, αλλά μαθαίνω ότι τα πράγματα πήγαν εξαιρετικά και αυτό είναι που μετράει. Οι άνθρωποι τη FIA και του WRC μείνανε ευχαριστημένοι. Με μεγάλο αγκάθι το γεγονός των θεατών. Το ανέφεραν και το ξανανέφεραν πάρα η ξένοι ειδικά. Οι Ο Γιώνα Ζίμπελ, που είναι ο διευθυντή promoter του WRC, και η Μισελ Μουτών, η οποία είναι φυσικά επικεφαλή ασφαλεία τη FIA για το WRC, είπαν και ξαναείπαν και στην κάμερα τη Κοσμοτο TV που του φιλοξενούσε στο στούντιο που είχε στο Service Park στη Λαμία ότι καταλαβαίνουμε το πάθο (laughs) σα σαν Έλληνες θεατές το σεβόμαστε, μα αρέσει, μπράβο σα και σα ευχαριστούμε, αλλά. Προσοχή που κάθεστε, προσοχή που βρίσκεστε να ακούτε τι υποδείξει των κριτών, να ακούτε τι υποδείξει των ανθρώπων που θέλουν το καλό σα. Η Μισελ Μουτόν πρέπει να είπε πέντε ή έξι φορέ το βράδυ του Σαββάτου στην εκπομπή εκείνη τη Κοσμοτέα ότι ε, μπορείτε να απολαύσετε τον αγώνα και μακριά. Και μακριά από το όριο τη αγωνιστική διαδρομή. Δεν είναι απαραίτητο να είστε στην άκρη για να το ζήσετε. Μπορείτε να το ζήσετε και με μεγαλύτερη ασφάλεια και κάποια μέτρα πιο πίσω για τη δική σας ακεραιότητα στην ουσία Διακόπηκαν οι ειδικές, μια ειδική το, το πρώτο του ελευθεροχωρίου ακυρώθηκε μετά τα περάσματα των 10 WRC πληρωμάτων άρα καταλαβαίνετε ότι δεν διστάζουν καθόλου και είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να το κάνουν αυτό, το κάνουν χρόνια και πραγματικά μόνο το καλό μας και το καλό σας όσους πήγατε θέλουν στο αμυγούς αγωνιστικό ε, το WRC στο current driver.gr το καλύπτω από την πρώτη μέρα που πήγα στο, στο site, τον Ιούνιο του τώρα πριν από τεσσερις μήνες. Ε, πρωτήτερα το παρακολουθούσα με ζέση, έβλεπα τι τα κτλ. αλλά ε, είναι η πρώτη φορά ενδεχομένω σε αυτά τα χρόνια έτσι που έχω μπει λίγο πιο κοντά στο, στο θεσμό που Εντυπωσιάστηκα ειλικρινά από την οδήγηση ενό οδηγού. Ο Κάλερο Βάμπερα από την Παρασκευή το πρωί μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακή ήτανε αλάνθαστος. Ή πήρε 8 ειδικέ από τις 14 που γίνανε στα βουνά, ξέρω την Power Stage ή αν θέλετε 8 στα 15 και αυτό μια χάρα στατιστικό είναι σαν αναλογία κάτι παραπάνω από 5-10 και ήταν άπιαστος ειδικά το πέρασμά του από τον Πύργο και το πρώτο πέρασμα της Ταρζάν αλλά και το δεύτερο πέρασμα του Ταρζάν και το δεύτερο πέρασμα του Ταρζάν που πήρε την Power Stage γενικά ειδικά την Κυριακή ήταν εξαιρετικός είναι όλο το μέλλον δικό του είναι πραγματικά ένας πολύ χαρισματικός νέος οδηγό με μεγάλο απόθεμα ταλέντου είναι 21 παρακάτι μέρες ετών, άρα πολλά παραγωγικά χρόνια μπροστά του για να κάνει καριέρα και να ξεδιπλώσει το ταλέντο του και αυτό το ταλέντο να του φέρει και επιτυχίες σε επίπεδο τίτλων και πρωταθλημάτων. Είναι η δεύτερη του νίκη σε τρεις αγώνες γιατί πήρε την νίκη στην Αστονία, βάθρο στο Βέλγιο και τώρα ξανά νίκη στην Ελλάδα, στο Ακρόπολης. Και μένει και η Φιλανδία ακόμη το επόμενο ράλι που Τώρα της πατρίδας του και πιθανό και πάλι να πρωταγωνιστήσει και να είναι μέσα στη μάχη για την νίκη. Ειλικρινά με εντυπωσίασε. Με εντυπωσίασε η οριμότητά του. Το, το ανέφερε και το ξανανέφερε και ο Έλληνας συνάδελφος της Κοσμότητη 200, ο κατέβα, που ήταν στην μικρή ζώνη και μίλαγε με τους ε, οδηγούς και τους team principals στο, στο Service Park, ότι οδηγεί. Σαν να είσαι μεγαλύτερος από την ηλικία σου. Δηλαδή έχεις μια ωριμότητα η οποία δεν συνάδει με με αυτό που λέει ταυτότητά σου. Αλλά ναι. Εντάξει. Αυτό που είδα προσωπικά από τον Ροβάν με με... Ειλικρινά με εντυπωσία σε. Ειλικρινά με εντυπωσία Τώρα το... Uh, το κομμάτι του, uh, του, του βάθρου ή των προβλημάτων Στο βάθρο νομίζω ότι ο άλλος χαρούμενος Πρέπει να είναι σίγουρο Σεμπαστιάνος Γίγερ Πιστεύω ήταν Γιατί πλέον ο στόχος του Μετά από το πολύ καλό πρώτο κομμάτι που έκανε στο πρωτάθλημα Είναι να παίρνει τους περισσότερου βαθμούς που μπορεί Να κλείσει τη σεζόν έτσι και να πάρει και τον τίτλο Ούτως ώστε του χρόνου να κάνει τις επιλεγμένους αγώνες Που θέλει να κάνει όπως έχει ήδη προαναγγείλει. Αλλά δεν μπορώ να πω το ίδιο για τον Ο Τάνακ, γιατί νομίζω μου έβγαζε μια αίσθηση ότι θα μπορούσε να πάρει την νίκη. Αλλά λίγο δυσκολεύτηκε με το setup, λίγο γλιστρούσε, όπω είπε κάποιε φορέ το αυτοκίνητο, ειδικά το πίσω μέρο. Μπορεί να ήταν ικανοποιημένο με την επιλογή των ελαστικών, αλλά δεν του βγήκε τόσο πολύ όσο θα ήθελε, και με αυτό, σα λογική, και με το ροβάβερα τόσο καλό, δεν μπορούσε να τον απειλήσει. Βέβαια, αυτό έρχεται να το τονίσει και ο Αντρέα Ντάμου, επικεφαλής του Ιουντάι, ο οποίο είπε ότι απλά οι το Τουρκίνοι ήταν καλύτεροι από εμά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο επαφτού, αυτού. Δηλαδή δεν, δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε αλλιώ. Ήταν καλύτερα από εμά και αξίζει να κερδίσουν. Και έτσι ολοκληρώθηκε ένα νέο Ακρόπολη που είδε και δυστυχώ εγκαταλείψει για Έλληνε αγωνιζόμενου. Είχαμε τον Νάμπρο Θανασούλα με τον Νίκο Ζαχαίο, που την Παρασκευή αρκετά νωρί αντιμετώπισαν θέμα. Γύρισαν με σούπεράλι το Σάββατο, πάλι δυσκολεύτηκαν με κλαταρίσματα. Και σύμφωνα με τι δηλώσει του ίδιου του οδηγού του Αθανασούλα μόνο την Κυριακή χάρηκαν πραγματικά. Είχαμε και καλές εμφανίσεις όμως με τον Κεχαγιά να παίρνει την Κεχαγιά Τσαου... Τσαουσόουλου στο δεξιμπάκετ να παίρνουν την, πρωτο... την άτυπη αν θέλετε νίκη να μέσα στους Έλληνες στην WRC3. Ήταν ένα αγώνας. Είναι ένας ωραίος άγωνες. Θύμισε παραδοσιακό, σκληροτράχυλο, δύσκολο, ε, Ακρόπολης. Μπορεί όχι. Πιθανότατα όχι. Αλλά από ένα σημείο και μετά νομίζω κανένα ράλι πια δεν θυμίζει τι, τον πολύ σκληρό παλιό του εαυτό. Τώρα είχε στο contrast να είναι μεγαλύτερο ακριβώς γιατί είχαμε να δούμε Ακρόπολης πολλά χρόνια. Οπότε δεν έγινε σταδιακά το, η μετάβαση από τα πιο σκληρά ράλι στα πιο γρήγορα ή λίγο πιο λύαων επιφανειών ράλι. Εμεί ήμασταν το 13 στο 20, χρόνια είναι πολλά για να απέχει κανείς από το πρωτάθλημα. Οπότε τώρα είναι που το καταλαβαίνουμε εμείς το πώς έχει αλλάξει το WRC σαν θυσμός πώς έχουν αλλάξει οι γενικά στο WRC στους αγώνους του WRC και δεν είναι κακό αυτό. Νομίζω οι οδηγοί δυσκολεύτηκαν με άλλο τρόπο, δυσκολεύτηκαν λίγο με το γεγονό ότι λόγω βροχή κάποια σημεία είχαν μείνει πιο γλυστερά, υπήρχε λάσπη σε κάποια σημεία, νερό σε άλλα, ε, άρα και λήψη βεβαίω πρόσφυση. Δυσκολεύτηκαν και με τι θερμοκρασίε που ήταν λίγο πιο χαμηλές ενδεχομένω από ό,τι περίμεναν. Ε, πάντα θα υπάρχουν έτσι παράμετροι οι, θα, οι οποίες μάλλον θα δυσκολεύουν την κατάσταση. Τώρα Λιακόσπολη θεωρώ ότι ήταν ένα ωραίο αγώνα, ένα επιτυχημένο. Απόψη θεάματο αγώνα. Οργανωτικά, ξαναλέω, δεν μπορώ να το κρίνω, ε, αλλά είμαι, δεν έχω ακούσει τίποτε προς την αντίθετη κατεύθυνση, αν αυτό είναι κάτι επαρκές για εσάς. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε το 61ο επεισόδιο του Overstear. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε θα είναι στο Ρωσικό Grand Prix. Θυμίζω ότι πλέον θα έχουμε ε, podcast μόνο μετά από αγώνες Formula 1. Οπότε δεν θα τα πούμε σε μία εβδομάδα, θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες, σε δύο δευτέρες. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μείνετε υγιείς και να ακούτε have.fm τις άλλες εκπομπές που συνεχίζουν κανονικά. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και να αγαπάτε το μοτοσπορ και να βλέπετε μοτοσπορ και να ακούτε ξαναλέω have.fm γιατί... Όπω και να το κάνουμε (laughs) είναι (laughs) κορυφή. Γεια σα.